0: Team Egang Vi er den ukentlige folkehassen fra nettsted Montage.no. Jeg heter Martin Sivertsen, og meg over Skype i dag som en sommer-motte-crew her. Men som vanlig er Erik Svindesang slår han på plass. Hallo Erik.
1: Hallo, hallo. hallo.
0: Og ellers, så fra Montage.no har vi også Trond Johansen. Hallo, Trond. Hallo. Og Lars Ole Kristiansen. Hallo. Vi har jo tøyd begrepet ukentlig litt her nå i, i den ukentlige podcasten vår. Nå betyr det kanskje bare at vi kommer i løpet av uka. Vi er altså i sommermodus, derfor det har vært litt lenge siden sist podcast. Men det er også sammenheng med selvfølgelig at hele montagegjengen har vært på filmfestival. Vi sjekker, ja. Karl, Karl Lovivari, International Film Festival. Erik, det, det her er en festival du har vært på flere år, ikke sant? Mm, jeg har varit det var 30 år nå, bra.
1: Eh, och ja, Karlovy Vary vad ska man si, er en av världens viktigste filmfestivaler, uten tvekil. Eh, eller den har blivit det första sista åren, så den har inte varit det förr Men eh, det er en festival som ja som arrangeras i Karlovy Vary, Karlsbad i Södra Böhmen i, i Tjeckia, alltså Södra Böhmen. Som er en sån liten eventyrby som klassisk tjeckisk bortglämt i ett dalskur måste skog runt og eventyrhus överallt. Uh, og det er, en, det er jo en av de eldste i verden Først det i 1946 Og den ble vel, så vidt jeg husker Etter kommunist-overtakelsen i 1948 Så ble det en slags propagandafestival for, uh, ja, for kommunist-regime i Tjøklovakia uh, Og det var det helt frem til uh, runt ja, starten av Altså etter fløys i 1989 Så var det en skikkelig død periode, Hvor ingenting skjedde med festivalen uh, Og først i 95, 96 En gang runt her så ble festivalen revitalisert ved at de startet en slags kultursiftelse som da heter Karl Bivar International Film Festival hvor de ansatte, han gir Bartoska som nå er festivalsjef og hun Eva Sau Saurolova som er programsjef vil å styre festivalen og de har på en måte sakte men sikkert bygd opp denne festivalen til bli en av de viktigste i Europa og nå siste tre 4 årene så har den jo sig seg veldig i både østeuropeisk og sentraleuropeisk sammenhengen da. Vi har et veldig prestigestort konkurrensprogram og Altså, nei, den er väldigt viktig faktisk, på flera måter. Och har ju kanske det viktigaste side, side sideprogrammet i hela Europa. Viktigare än Cannes och Berlin. Utifrån
0: täckning och Oscars på på montage också så så då så sånn var väldigt mycket goda filmer där.
1: Det är ju väldigt det som är alltså med Cannes är det er ju till förslag fra Cannes da, eksempel, er veldig, altså, de har någon få program och så är det få film hvert program, så där kallar er variär så er så mycket där är så otroligt mycket film. Det er både nye premierfilmer i konkurransen, og så er det sideprogrammer som oppsummerer litt Sundance så Cannesfestivalen i Berlin. Og. Samtidig som det er dokumentarprogrammer, det er, altså det, er, det er så utrolig mye, og det er så utrolig variert. Lars-Ole Trond var jo der for alle første gang i år.
0: Det <laughs> ja. har jo ikke vært der, ser, alle som har sett øh, Casino Royale vet jo at, øh, har jo sett det, det store Grand Hotel pupp som det heter som er altså en av de store landemerkene som, er det vel, er festivalen avholdes, er ikke?
1: Jo, det er altså et, et av to hovedlocasjoner. Det første er liksom hotell eh, Thermal, som er en sånn mastodont bygg i veldig sånn sovjetstil, eh, som er på ene siden av byen, hvor det er kinosaler og galavisninger og diverse, og så er det på andre siden av byen, som ligger da Grand Hotel Pup, som er et sånn barokkpalass, eh, hvor det arrangeres mer sånne type middager og ja, noen kinovisninger og, og sånn, altså midt i mellom så ligger jo hele byen, og er det da en sånn tolv kinosaler, i allt fra gamle finklubber til sånne barokketeatrer, til opplassbare telt, til, altså, ja. Og alt er sånn ti minutters gange.
0: Men det ser ut som en sånn liten koserby, er det?
1: Ja, Lars Ole, hva, hva tenkte du når du kjørte in til
2: Karl Lovie første gangen? Det første jeg tenkte var at det så ut som en sånn miniatyrutgave av, av Disneyland. Altså, eller miniatyrutgave, kanskje heller motsatt da, en sånn slags disneyland Uh, der alle bygningene så ut som en sånn gamle, slott, gamle sånn slottsbebyggelse, og alt var malt i sånne sånn glorette, kake-tintaktige farger. Det var veldig, veldig pussig, og det ligger jo nede i et sånn da, Det ser jo... Jeg synes det så veldig lite ordentlig ut, alt sammen. Ble, det var en veldig merkelig stemning der, som jeg likte veldig godt. Ja.
3: Enn du, Trond? Før første gang for deg også? Ja, uh, jeg falt veldig fra byen, egentlig. Jeg synes den var... Veldig merkelig, fin Charmaine på en skrudd måte, egentlig. Eh, vi bodde jo på et sånt veldig stygt østeuropeisk blokk av et hotell midt i centrum, som var egentlig det første vi så av selve byen, så jeg fikk jo litt, eh, litt merkelig første inntrykk. Men etter vart når vi så hele byen, så er det en fantastisk by, og et fantastisk festival også. Mhm.
1: Det morsomt er de et hotell, det som vi bodde på, Hotel Thermal, til festivalen, og så altså det er konstruert for å være en festivalhovedsete. Festival så alt er jo bygget, inklusive pressesenter og kinoer og alt. Men det er jo da bygget i en periode hvor skulle være store, og i betong og metall. Og, ja, og det er kanskje det, er det eneste, faktisk, kanskje eneste stygge bygget i hele Karla Vivari. Det er et liksom festivalpalass.
2: Ja, det vil jeg tro, altså, det, det stikker seg ekstremt ut i forhold til å ha. Så det, det er på en måte den eneste representanten for at det har vært en slags annen tid, da. I, eller en slags en eventyrfilm, da.
0: Du har så dårlig, vi får bare la gå. Du, du ramler av inn og ut hele tiden, du har skjoldet. Nei! Det går, det går fint. Det.
1: Men det som, det som er et veldig viktig poeng med Carla Vivari er at det her er ikke en sånn bransjefestival sånn som Cannes er, det her er en publikkunnsfestival og, og en bransjefestival. Altså det, er, det er ikke noen filmarked for eksempel, sånn som den er i Berlin og, og Cannes. Men det, det skjer veldig mye salg av film men det skjer over en øl eller i litt mer avslappet omstendigheter. Men det er også en festival hvor veldig mye tjekkisk og slovakisk og andre ungdommer reiser til byen for å overnatte på sånn, et sånn stort stadion hvor de ligger av sitt helt, sånn som man kan gjøre på Sjøsjølfestivalen eller andre festivaler alltså ligger det kø utenfor kinoene og for billetter mens vi som hadde pressepass vi vi ikke på en måte rett inn og fikk billetter der morgenen og sånting men det er en kombinasjon av en veldig åpen publikumsfestival og en faktisk ganske presisjung bransjefestival og på det feltet er det ingen som slår Kalvari i hele Europa. Det er ingen som er nærest i gang.
0: Er det mye presse her da?
1: Ja, det er veldig mye østeuropeisk og sentraleuropeisk presse. Vi, jo, vi har jo vi altså har jo i tre år nå skrevet. Derfra har vi, vi har vært de eneste pressefolkene tror jeg hele tiden, eller så har det vært en del sånne som blir invitert, og så er det halvveis på ferie, halvveis for å skrive. Men eh, det er mye medieoppmerksomhet, både i USA og i sentraleuropa, men i Skandinavien så er det her en litt ukjent festival, og det sier kanskje mer om mangelen på innsikt, så, filmjournalister, enn noe annet, men eh, det er et festival som får lite oppmerksomhet i Norden, tross i at Norden har hatt veldig mye film. Altså Norge har jo, vi har jo vunnet masse priser også i Carlo Vivari. Eh, Joakim Trier vant jo beste regi på reprise, og Bård Brein vant for Hun som tekker negativt. Det mener vi, er, det er en festival som vi burde vite om.
0: Var det noen norske filmer til CD i år da?
2: Det
1: var jo Nord.
0: Var
2: mm. Ja, den har jo, eh, vant jo pris i Berlin, og den har jo det hele tatt gjort det fryktelig bra utenfor Norge. Det er jo, den ble jo nesten litt oversett når den var her hjemme. Jeg har selv ikke, fortsatt ikke sett filmene, og det skammer jeg meg litt over. Jeg fikk ikke sett den i Call of men alle forestillingene var jo utsolgt veldig raskt. Det lotet til å være en veldig populær film der nede.
1: Og så viste de død snø i en sånn midnight-screeningshorror-gred sånn jeg har klokka 12. Pastet hver kveld. Eh, som også var utsolgt og visst nok så var det veldig veldig, veldig kavisning. Veldig, ja, veldig morsom visning. Død snø. Mm. Men det er faktisk det her kanskje det drogeste året for norsk film i var Vivari på hvertfall 4-5 år. Etter hva jeg, jeg kan
0: Ja, for både Nord og, og død snø er jo... Jeg vet ikke, det blir ikke vanlig for oss å drive av premierefilmer på festivaler uansett. Nej ikke enn det i hvert <laughs> men, men derimot så var det jo veldig mye filmer der som er hvertfall så at jeg var nysgjerrig på å glede meg til å se, og jeg har en lang liste av filmer her, vi kan, kan egentlig bare begynne på toppen av den, altså, jeg vet jo det ble blant annet vist eh, apropos blodige filmer, det ble vist en film som heter Thirst, som er nok en eh, vampyrfilm fra Park Chan-Wook, Chan nå har det sikkert helt fel utdannelse av, av navnet hans, men eh, det er altså fra regissøren som ga oss Oldboy, som har blitt en slags sånn, vet ikke om det er en kultklassiker, i hvert fall en veldig, veldig likt film. Jeg vet ikke om gjorde vel sannsynligvis best på videofronten her i Norge. Jeg vet ikke om den gikk på kino en gang,
3: kom på kino etter et par år. Mm. Den gjorde det, ja. Mm. Til slutt. Til slutt.
0: Men har, har dere sett First, alle tre, eller? Ja. Ja, <laughs> topp. <laughs> Trond, hva, hva synes du? Du skrev vel en anmeldsnavn på montasj også?
3: Ja, jeg har publisert en, en slags omtale av filmen, uh, og jeg synes jo, det er jo ikke en hemmelighet at jeg det er en mestlig film. Og jeg synes det er den filmen som Park Chan-Voke har gjort som er nærmest all boy i å være et veldig ambisjøst prosjekt av ett mesteverk. Uh, og jeg har likt det, alt det han har gjort tidligere, så, så for meg så var det, det, det innfridt alle forventningene vi hadde, og de var skyhøye.
0: Men hur hur svanar filmen i i vampyrfilmshängen då? Vi har jo sett en eller så sånn liksom speciella variant av vampyrfilmer siste från 80-tals framåt till till land rätta det har ju en in väldigt på något sätt.
3: Absolut. Men den havner helt på sidan allt som är som jag har sett uh, den tar på något sätt vampyrfilmshängen till en helt ny ny, ny dimension liksom som svenska land rätta kommun gjorde i fjör så den setter en standard som jeg tror Man vanskelig skal, skal overstige mm.
2: Og den er jo, har jo den samme Sånn som Låten Retta kom inn hadde også Begge de to filmene fjerner sig veldig fra Den litt sånn mytologiske framstillingen av, av vampyrer Sånn som for eksempel Twilight ikke gjør Begge de to Har jo har en sånn Veldig sånn mørk dimensjon Som, som også sier noe om om, vår, om vårt eget samfunn da. Jeg oppfattet jo Thirst på mange måter Som en ganske samfunnskritisk film Den føltes Det var kanskje den største overraskelsen for meg da, Hvor relevant den vampyrmyten Fungerte i, i den filmen Altså den handlet jo om Avhengighet og om uh, Det er jo en prest Som blir, blir vampyr i, i filmen och han ønsker jo overhovedet ikke Å være en vampyr Og det strider jo veldig mot hans etikt Å drepe andre mennesker for, for sin egen tilfredsstillelse så han så han ender jo opp som en slags narkoman da, på en måte og går in på sykehus og, og, for, og blodbanker og forsøker å få i seg blod på, på måter som gjør at andre ikke blir skadet da veldig fascinerende, og fantastisk bra film
3: Absolutt, etter tid så tenkte jeg litt på en film som heter The Addiction av Abel Freira som jeg vet kanskje ikke dere sett som også en den har akkurat den samme tematikken, som er en vampyrfilm om avhengighet, som er altså, det er egentlig ikke en vampyrfilm, men det er en vampyrfilm, og den er veldig, veldig lik på, på tematikken den tar opp. Veldig lite har vi hvitløk og hakekors, nei, unnskyld, kors og, og alt det. Det, det. Altså, det er noe mer her, og det er en fil, filosofisk dimensjon ved filmen, uh, og, og en samfunnskritisk dimensjon. Så, så, så det er mye å på som mens man ser filmen. I tillegg til den estetisk noe av det beste som har vært vist på kino, antagelig.
0: Det høres jo veldig lovende ut. Erik, er
3: du, deler du entusiasme med den, eller?
1: Ja, altså, den, den skal jo på kino i Norge. Det er jul, 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 juletider. Og, altså, jeg synes også at den var helt uh, utrolig. Fordi, altså, altså ordet ut, utrolig oppsmerer veldig godt filmen for meg. Fordi, på samme måte som La den rette komme inn, så gir den så utrolig blaffen i hele vampyruniverset. Og det er så deilig. Altså, den, 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 er, den er, har ikke noen sånn alternativt univers. Den bare er veldig sånn tilforlatelig i hele vampyrmytologien, da. Den bare, det er en press som er vampyr, og det er det, på en måte och han eh han blod men det er väl liksom sånn, nästan sån prosaiskt lagt upp då. Det är väldigt omsont. Men det som filmen kanske skört lite på är ju publikums appell. Alltså den skal vanskli kunne bli en succé som sånn som Oldboy för exempel för det den är eh alltså i publikums eh, sin uppfattning av filmen. Den er liksom den är ego i uttrycka. De får till regissören och så altså, det är lagt nästan kompromisslöst og la ikke publikum på en måte henge så veldig med i hverken karakterutvikling eller det er veldig intern humor i den altså den er, veldig, den er veldig vanskelig og kanskje ikke like, men vanskelig å godta da, men samtidig så er den så utrolig vakkert fotografert og velspilt og og mystisk at den samtidig fungerer da, som en publikumsfilm, altså den er så engasjerende det hele historien er så absurd og så er den så morsom og så er den så vemmelig samtidig så du det er, liksom, det er egentlig helt umulig å se filmen uten å tenke at «Shit, det her, jo, det her kan jeg på en måte ikke kalle noe annet enn
2: uh, fantastisk». Er også, Fordi... tror jeg, også, den er også så rå, da. Altså, den, ja, ja. Den, er, den er så sjok sjokkerende rå på noe vis. Så det, det kommer nesten litt an på hvordan den blir mottatt, tror jeg. Men hvis, ja. hvis, hvis den, uh, det råskapsaspektet blir fokusert på uh, av anmelderne, så kan det jo hende det faktisk kan lokke folk til å se filmen. Fordi kombinasjonen av sex og... Uh, og vold her er ganske voldsom Og den har jo Den har jo de mest
1: altså, Vemmelig vakre seksscenen jeg har sett
2: Ja, ja, det var det helt
1: Virkelig,
2: virkelig. Ja. og, og også, I tillegg da, det er jo begynner bli en sånn, en sånn et, et nesten en sånn centralt motiv for Parks and Wook At han lar jo alltid den kvinnelige hovedrollen Se ut som en 14-15-åring ja. <trykket> Så den får jo et litt sånn Aspekt i disse seksscenen også Den gamle den gamle, litt sånn voksne presten som tar hand om den lille jenta, ja. Vi forlatt uh, utsette jenta.
0: Det, er, det høres ut som det cinematiske motstykket til True Blood, som også er full av blod og gør og sex, men uh, som er veldig uh, publikumsvennlig.
1: <laughs> ja, men altså det, det, vi, det vi snakket om på mot måte over en av de mølene i Kalivari er jo hvordan filmen her må lanseres i Norge, fordi den må på presenteres for publikum på en veldig spesiell måte for å kunne bli sett, da. Jeg tror veldig mange vil bare avfeie den som en litt merkelig asiatisk vampyrfilm som ikke det interesser å se. Fordi den kan fremstå som litt kjedelig, både som trailer og som, og som film, da. Men det er måte, tror den må selges inn som en opplevelse, da. Altså, det er jo ofte man gjør det, man må tørre å og selge denne filmen her som en ny opplevelse av Hesterkjøren bak Oldboy, og, og spille på at man skal gå inn til en film som er laget helt på Hesterkjørens egne premisser, da. Og, det, og, tørre, og tørre å si at filmen er litt spesiell da.
0: den kommer i hvert fall varmt anbefalt og åpenbart fra, fra hele montasjeredaksjonen og kommer også til jul i Norge og det er en en av, i hvert fall, to sørkoreanske filmer som, som står ganske høyt opp på, på, på lista si sånn, fra Kalavi var det? den andre er jo Modder fra Bong Joon-ho nå er jeg tydeligvis episoden vår jeg skal maltraktere regissøren her Mm -hmm. <laughs> men uh, jeg, grunnet, jeg vet veldig lite om den filmen uh, Mauder, dere har sett den, men uh, jeg kjenner jo jeg, jeg så jo den uh, filmen for, det er vel ikke forrige, det er kanskje forrige filmen fra regissøren som heter The Host som faktisk, uh, jeg vet ikke om den gikk på, den hadde, gikk kanskje så vidt på kino i Norge men var jo en sånn videoleie
1: nei faktisk den var jo lansert altså Artals lanserte den som en sommerfilm for to år siden og det, og det. var jo en ganske, ganske stor suksess da på kino ja, ja den fikk jo veldig bra kritikker i
2: en norsk presse husker jeg
0: Mm. Alikten relativt gott, tatt i traktingvanen handlade om. Det var det var en väldigt sån pussig monsterfilm. Jag husker inte nujaktigt premissen for den, men det du ändte upp. Det var et stort monster som bodde i en älv och det blev det var rätt så en, en sånn härlig blandning av action og och horror och och komedi det var en sånn frist, til, til en, det sån frist fristpust till man trodde var nästan en dö död men Kontrasten er jo slående til det som ser ut å være en veldig lavmært og intim og stille film her. Erik, du, er, du har sett Modder da, ikke sant? Dere har sett sammen, kanskje? Ja,
1: vi så noe annet sammen. Den er, det er noe helt annet. Men samtidig så var det jo i The Host en sånn familiedrama-ide, en sånn grunnprinsipp om en familie og en far og en datter, var det vel? eller et eller annet sykehet, men, men Modra er noe helt annet, altså Modra er et intimt uh, drama med få skuespillere og mye nærbilder, og det er noe helt annet, men det er virkelig en av de mest utsøkte filmopplevelsene jeg har hatt i hele året, altså den filmen her, fordi den har en hovedråde, altså hun som spiller moren da, som er uh, bare helt uh, briljant, og for de som er redde for den her uh, liksom, asiatiske, overspilte, skrikebrok-filmen som jo veldig mange tenker at det er asiatisk film er, så er det her liksom noe av det mest lavmeldte, men samtidig interessante da, og engasjerende og spennende har laget. Jeg synes den, var, å, den er så fin og den er så nydelig fotografert. Men det handler altså om en mor som eh, får en sønn som blir eh, mistenkt for drap, og hun begynner selv å etterforske det her, og oppdager en del hemmeligheter. Kort fortalt. Jeg ja, er en sønn som er tilbakestående. Eh, og samspiller morsønn og sønn kamerat og, altså, det er et... Kan vi, kan vi kalle det et kammerspill? Vil at kan vi kalle det et
3: kammerspill? Ja... Det var ikke noe jeg på da jeg så filmen. For de som har sett Ressessjørens forrige film før The House som heter Memories of Murder fra 2003, så ligner den veldig mye med på den. Det er en, det er en thriller, vil jeg si. Rent bortsett fra den første halvtime av denne filmen her, som er ustyrtelig mål. Som egentlig ikke er noe annet komedie. Skal vi se. Ja, jeg, jeg, jeg synes den filmen der var... Jeg tror jeg satt den på topp 3 på min liste over de filmene jeg så der nede.
0: Er det en film som vi vet noe om? Er den kjøpt til Norge?
3: Det har jeg ikke hørt noe om. Nei,
1: den har jeg ikke kjøpt til Norge. Egentlig har jeg ikke rart ikke a som vel seg på for å den, for de hadde jo suksess med The Host, som sagt. Det
0: er jo ikke sikkert at det samme publikum vil... Det er en veldig annen film,
1: Det er en veldig annen type film, men samtidig så det du kunne gå ned og selge den fra øst og av The Host. Altså... Vis man hade försöker att sälja den som en thriller.
0: Og, og ikke som et kammerspel menar du?
1: Nej, men alltså det menar altså jag med kammerspel, den är den er, er väldigt intim då. Den är ju går aldrig i de stora bilderna, den håller sig väldigt väldigt nära karaktärerna hela tiden. Eh det är ju det är
2: handling i filmen på något sätt. Nej, den är väldigt alltså den är väldigt platt egentligen på något vis då, men samtidigt väldigt stämningsfull. Min lille invändning mot filmen är jag jag syns vill filmen var väldigt bra, men min invändning mot den var kanske att jag inte syns att den ble intens nok da Fordi, altså, den første som Tron sier skärden första alltid men fryktelig morsom og, og, og utrolig kreativ da jeg var veldig imponert over den filmen start da ble jeg veldig fanget i det universet men så går filmen inn i mer sån liksom sånn klassisk thriller modus for den har jo faktisk en slags krimgåte mm. og, og i bilens så er den krimgåten ganske interessant men etter hvert så synes jeg ikke helt at de klarer å holde den ved liv da. Riktig nok så blir jeg mer interessert i andre ting, og det er väl og bra det. Hun, først og fremst så drives jo den filmen her av en fantastisk bra hovedkarakter. Hun som spiller rundt moren, og hele hun, den modderkarakteren er jo fantastisk i seg selv. Så jeg blir jo ganske mye mer oppslukt i henne enn i selve krimplottet. Jeg føler på en måte at filmen kunne vært vært enda mer, hadde en enda finere balanse da, mellom, mellom de to, to sidene ved seg. Det, fordi den er på en måte både et karakterportrett og en slags liten krim. Så hvis, hvis de hadde vært litt dyktigere med å fortelle den krimhistorien, så tror jeg jeg ville følt det litt mer intenst. Da har kanskje også blitt mer følelsesmessig engasjert enn det jeg faktisk ble. Jeg, jeg forhåpent mig litt kalt. Til, til filmen, men uh, jevnt over så var jeg imponert, altså, det var en veldig god film med en fantastisk slutscene, det var det beste jeg sett i hele året.
1: Ja, den er nydelig, siste, siste bildet er jo helt nydelig, virkelig. Og, og, og forteksten også, når det er sagt, de var jo helt fantastiske. Men det er morsomt at det er en, det er en utrolig gjennomført film, da. den er kanskje, som du sier, ganske ubalansert, og den er kanskje hak for lang, men den er utrolig gjennomført da, altså det er veldig gøy å se en sånn resissør lage en sånn film, altså etter The Host, så tenkte vel veldig mange at ja, at han var det host som jo var veldig banal og overfladisk og ren underholdning, kanskje. Med litt samfunnskritisk kommentar til uh, miljøforensing i, um, i Asia og så videre. Men det her er liksom noe helt annet, men samtidig så er det virker så utrolig trygt fra liksom regi i hånda. Det er så gjennomført.
3: Altså hvis man røsker bort den den komedien som er i den første halvtime, så synes jeg filmen faktisk nesten føles som en Hitchcock-aktig eh trilldere den vanvittige detaljrikdommen som er i, i komponeringen av eh, krimgåten då. Mm. Eh, synes den var helt fantastisk den där den är intrikat, den er fantastisk fotografert Den er så smart så kreativ og och massor av twister. Så jag blev överraskad hela vägen och slutet som ni säger är ju magisk, alltså sista scenen det ena ögonblicket jag skulle helst vara bäst för alla så i Kalvari. Og så
1: er det jo også en slags tragedie. Altså, det handler jo om en tilbakestående sønn som blir uskyldig mistengt for et drap. En mor som er en sånn fattigdomsmamma som jobber på å si med ulovlige ting. Uh, det er et drap som har en veldig ekkel forhistorie. Altså, det, er ingen, det er ingen overfladisk thriller, på en måte. Det er en skikkelig tragedi som ikke begynner. Altså. Uh, men, altså, det er, jeg, vi får håpe at Arthaus eller en eller annen plukker, opp, plukker den opp, da.
3: Absolutt.
0: Ja, jeg får veldig lyst til å se den. Jeg håper jeg får en sjanse. Hva, hvordan funker det her hvis... Uh... Hvis den ikke blir tatt opp på, på Kino-Norge, hva skal til for at den...
3: Uh... Altså, den kommer jo på import-DVD, helt sikkert. Uh, og den nok, kan ha... Regressøren er jo så, så sterk nå som, som regressører at den filmen antagelig også vi kommer direkt på DVD i Norge, tror jeg. Hvis ikke den går på Kino. Sånn som om hans forrige film før det hostgjorde.
1: Vi, vi vanket jo litt med programfolkene fra Bergen Filmfestival og Tromsø Filmfestival. Altså Biff og, og de har jo tatt inn en del de her. Og de skal ha premierer på... Altså, de, de slåsser seg mellom å få... Skånavia premiere på en del av det her. Ja. Så jeg tror litt av kluet er kanskje å kanskje ta en tur til TIF i januar.
0: <laughs> At noen av de filmene her må man helt slett på, på, filmfest eller på filmfestival for å få sett på, på Storskjerm.
1: Ja, og man kan jo si hva man vil om det, men ja.
0: Nei, <laughs> må men må det, er, det er jo ikke som noe utvinger å på filmfestival. Nei. <laughs> Hvis vi lite oss litt bort fra, fra Modder og Sør-Korea til, til Storbritannia. Fishtank. Det står jo spennende ut, det er så mange av dem på sine topplister. Det er Andrea Arnold, som jeg husker lagde en film som heter Red Road, som var veldig spesiell. Jeg husker i hvert fall, veldig, det var veldig mye bruk av overwalkingsbilder, og litt sånn lavmært, litt sånn dyster Suburbia-film. Hva er det film med Fishtank? Lars Ole?
2: Ja, ikke så helt ulikt fra sånn som du oppsummerer Red Road, Martin. Den er, den foregår også i et sånn, sånn sliten suburbia-landskap. Og kamera har en veldig sånn forfølgende... Det forfølger karakterene, da. Så man får en litt sånn der, overvåkning... Den har faktisk også en litt sånn overvåkningstemning over seg. Ikke i like stor grad som i Red Road, men der var det faktisk en del av motivet i historien også, da. og det er det jo den gangen her. Dette er jo en teenagerfilm om en jente som, som på en måte... Ikke har noen interesser, ikke har noen... Vi later ikke til å ha noen særlige venner. Det er et veldig dårlig forhold til, den, til moren sin, som er helt forferdelig. Jeg har på, på en måte bare fallet mellom absolutt alle stoler, da. Og hun er inngapslet i en grå joggedress i hele filmen. Og er kanske bare en av de vakreste karakterene jeg noen gang har sett. På film. Virkelig. Jo mer jeg har tenkt filmen jo har den vokst hos meg, da. Jeg synes at uh, den sitter faktisk ganske sterkt igjen. Det er et veldig enkelt, veldig enkelt karakterforhett av en jente som, som på en måte ikke engang egentlig forsøker å komme sig ut av en forferdelig meningsløs en veldig meningsløs tilværelse. Og hun, de små forsøkene hun gjør, som, som for eksempel hun forsøker å danse og melde seg på en sånn, på en sånn konkurranse for å få jobb som danser, og liksom hun er ikke noe flink og hun har en bitte liten MP3-spiller med noen triste høytaler, som det er ingenting
0: som det er her. Det hører ikke
3: ut som noen det er heller.
2: Nei, men det er det ikke. Det er en skikkelig feel-bad-film, faktisk.
3: Trond, hva synes du det er? Uh, jeg, jeg, jeg deler mye av de meningene som Lars-Ola har her. Jeg synes bare vi må nevne navnet på henne som spiller hovedrollen. heter Katie Jarvis, for det kan kanske være den eneste filmen hun spiller i etterhvert. Uh, hun er en jente som ble oppdaget på gata mens hun kranglet med kjæresten sin. Hun har droppet ut av skolen, hun er arbeidsledig Og nå har hun fått barn sånn at hun ikke kunne være Til stede på, på filmfestivalene Hvor hun, hun vinner alt som er av priser uh, Og hun er ett fantastisk bra uh, Filmen er også fantastisk bra Nå gjenta jeg mye meg selv Fordi vi så nesten bare en bra film der nede uh, Det er jo en veldig møkket Britisk arbeiderklasseralisme Film, ikke sant? Med massa aggresjon og sinne Mye håndholdt kamera, en väldigt pessimistisk film uh, Og jeg ble litt satt ut av hele filmen, men den har også liket med Lars Ole, så har den vokst på meg når jeg har kommet hjem.
0: Jeg ser også at Michael Fassbender spiller, grunnen til at jeg mm. kjenner det. Jeg noen er at jeg likte jo Hunger veldig godt, som er der han har hovedrollen.
3: Og han er jo en av de nye store nå som kommer for full fart med Hunger og Inglorious Bastards, og han og, og skal også være med i Neil Marshall Centurion. Så, så, men han setter seg i skyggen her, da, selvfølgelig, og Katie Jarvis. Mm.
0: Hvordan ligger denne i forhold til Norge, Erik? Fishteng?
3: Eh,
1: den, den er kjøpt den av Arthaus, skapet kjønn i på av høsten. Eh, men jeg må jo si, altså, min mening av filmen er jo ganske annerledes enn Lars-Ole og Trond sin mening, fordi altså, sånn, i forhold til plott, da, eller i forhold pitchen på filmen, så tenkte jeg at det var jo bare en av de virkelig, altså det filmene har sett veldig mange av de siste årene, da. nettopp denne britiske sosialrealismen, som jeg er ganske lei av. Men Andrea Arnold, jeg ser Sjøren, som lagde Red Road, som sagt, hun er jo interessant i sig selv, og hun, og hun som gjør at det er, Virkelig var gira på å se filmen. Hun fikk jo Oscar for Wasp, kort med Wasp, tilbake i 2003. Og har varit i kan-konkurransen både med Red Road og den filmen her, og har fått jurypris for begge to. Du hun er på en en av de virkelig store, nye kvinnelige stemnene da, i europeisk film. Og utrolig sympatisk dame. Jeg har sett den på presskonferansen, og hun er jo bare helt... Altså, hun er elskeverdig til tusen. Men filmen for mig funket ikke. Altså, jeg synes, til forskjell fra Red Road, med jeg synes var virkelig... Gjennomtrengende bra, så ble det her faktisk litt sånn Intensigende og litt kjedelig Og det hadde kanske noe med at Nettopp på de årsakene som Lars Ole Trond mener er positive, Så synes jeg at det ble liksom Det ble på en måte ikke noe nytt da Det ble litt kjedelig Og selv om selvfølgelig hun hovedrollen er veldig, veldig bra Og veldig solid, så Jeg lot meg ikke engasjere av filmen da Og etterfestivalen så har den faktisk gått litt i glemmeboka for meg da Så vet ikke jeg synes, Jeg var egentlig veldig skuffet <laughs> Selv om kan se bort fra at Andrea Arnold i seg har virkelig, altså hun har et kjempetalent med skuespillere, og hun, hun har teft i å virkelig lage en sånn nesten dokumentarvisuell stil som er veldig fin. Men nå håper jeg at en eller annen produsent uh, ber henne sette en film til en, et urbant landskap, da, en skikkelig storbyfilm, eller at hun, at hun får en annen type tematikk, at hun beveger seg litt borti fra akkurat dette, da, det her, for det kan fort bli litt kjedelig hvis hun fortsetter i det samme universet hele tiden.
2: Ja, nei, der, der må jeg si at jeg er enig med, med Eirik, da, at uh, jeg håper jo på en måte, jeg, jeg følte at dette var så fullent som en, et sånt suburbia-verk, at jeg kanske gå kanskje går videre og gjør noe annet neste gang, fordi uh, jeg tror også hun kan ha gått av, men det handler ikke om, det er ikke en kritikk av denne filmen i det hele tatt, men bare sånn som jag ser hennes utvikling framover, så må jeg også si at jeg, jeg håper kanske kanskje at hun bytter, bytter kulisse, da, uh, for, å, for å kunne leke seg med litt andre med litt andre bilder enn den eh, Suburbia-setningen, for den, den, imbi, den har jo en viss begrensning, det er det ikke noe no tvil om. Som klær denne filmen i seg selv, helt fantastisk bra. Eh, jeg synes det er en, jeg, som det har gitt uttrykk for, en utrolig bra film, men, eh, men jeg ser også at hun, at hun gjør noe nytt neste gang.
0: Men vi er litt splittet på fyrstengt der, altså. men, men Erik, en, en annen film som du likte derimot veldig godt, også fra kvinnelig regissør, Ondi Taddeus, Timuner, amerikansk, som heter We Live in the Public. Den, er det en dokumentarfilm, så vi jeg ikke
1: Ja, det er en dokumentarfilm. Det, det var jo det desidielt beste jeg så i Carla Vivari, og det er desidielt beste jeg sett i hvert fall i 23-4 månedene. Også, altså, Andy Timuner er jo en dokumentarist som har vunnet regipris i Sundance to, to år. Nei, to, to ganger. Den første faktisk som har vunnet to ganger. Den første var for Digg, en slags rokedokumentar om blant annet The Daddy World's. Uh, og da også får den här We live in public mm. Og det er en film om Josh Harris Som er en sånn ukjent internettpioner Som var den første som begynte å jobbe med chat på nettet og tv-sendinger på nettet Ideelt at faktisk før noen kunne laste ned For det var ikke nok um, båndbredd å kunne se på Men han lagde, lagde reality-tv Og han lagde chat og han hadde tv-sendinger Tidlig tidlig
0: Ja, det er nettopp som heter pseudo.com Som jeg aldri hadde hørt om før
1: Ja, blant annet Og han, uh, han stod bak veldig mange sånne tidlige tjenester Som selvfølgelig var så tidlig at ingen andre fikk med sig For at ingen hadde jo nettkapasitet til å kunne gjøre noe med det. Men han, han, han var på en pionerer for veldig mange ting som i dag er veldig A4-internett-tjenester. Plutselig er han veldig kjent for at han, kan, eller han er kjent og ukjent for at han låste innegrupper mennesker i en bunker i New York, mitt i New York, og låte de være der helt fram til 2000-skiftet. Altså, alle var jo med på det, men han lagde en sånn totalitær fasciststat, hvor alle måtte signere og gi fra seg alle og ja, felles dusjer, felles måltider, eh, doktrine, regler og så videre, eh, som ble filmet. Eh, og det her ble jo selvfølgelig holdt hemmelig, men eh, det er på en måte det første reality-konseptet da. Til og med han selv tar ikke æren for å utvikle reality, men det var jo han som først hadde ideen da. Så i forhold til internett i dag, så er jo det her en mann som virkelig er en av viktigste. Eh, men ingen vet hvem han er da. Og dokumentaren handler om at de her Facebook-MySpace-gründerne har ikke engang hört om Josh Harris, altså de som i dag driver fremover sosiale medieutviklingen i verden, de, de kjenner jo ikke til mannen som startade. det. Så hun, Andy Timoner, har da følt denne mannen i ti år, øh, av og på. Delvis så ble hun nekta å filme den, delvis så blev hun invitert til å filme den, delvis så ble hun tvunget til å signere kontrakten om at de ikke kunne ut filmen, delvis så ble hun bedt om å klippe den ferdig, altså det har vært en sånn prosess frem og tilbake hvor denne Josh Harris har kontrollert hele filmen da frem til et punkt hvor Timon, hvis hvorfor, men hun greier i fall, å få til en kontrakt hvor hun fikk fullstendig kontroll over over 5000 timer med materiale, men da brukte hun for klippe sammen en time og 40 minutter lang dokumentar, som tar utgangspunkt i Josh Harris sin karriere fram til nå, men som samtidig blir en sånn skikkelig gjennomgang av internethistorie nå. Uh, og som var var så engasjerende og energisk at, uh, <laughs> ja, Altså jeg var helt paffet på Og vi så den jo faktisk sammen Alle utenom det er Sol og Trond Og jeg, nesten altså, vi ikke tar kino så var det en sånn i kroppen Etter å ha sett den Fordi vi følte på at vi hadde sett en dokumentar Som handlet om vår uh, Nesten vår oppvekst da Med internet. Samtidig så fortalte jeg en historie som er helt utrolig om denne mannen.
0: Men, men, men det får jeg meg til lure på, altså, når ingen av har, og ingen, ingen har hørt om George Harris, men samtidig så er det han som startet alt, og altså, gjør hun åndig i timen, når han større enn han egentlig er, gjennom en sånn film? Eller, altså, er det reelt det, den historien hun presenterer? Det...
1: Ja, ja, det er jo en sann historie. Han kommer jo ikke godt ut av det. Altså, han han kommer i ut som noen helt. Han fremstår som ganske sympatisk og egoistisk og nesten litt sånn uh, fasistisk. Uh, så han er jo ikke, Han kom ikke godt ut av det, og det var litt, veldig tydelig på... Uh, etterpå da, når jeg selv snakket om filmen, at hun var faktisk egentlig ikke spesielt fan av denne Josh Harris. Uh, på hun følte seg egentlig både misbrukt av han og i det hele tatt. Så hennes intensjon har jo ikke vært å lage en film som skulle forherlige eller fremheve Josh Harris. Men Ung har jo uansett laget en film som nå har fått veldig mye priser, og som skal ut på kino i USA hvert øyeblikk. Eh, og så forhåpentligvis skal på kino i Norge. Den skal på BIF i hvert fall, eller jobbes for å få den med på BIF i høst. Eh, men det er ikke en forherligende dokumentar, det er helt klart. Den er veldig kritisk, og samtidig er den også veldig kritisk imot hele internett-tilværelsen da. Altså dette med mennesker, mennesker i offentligheten på internet og at vi legger ut bilder og offentliggjør alt vi driver med om. Mm. Så den, eh, men det store med filmen, det som gjør at den er så utrolig bra er at hun greier å ta 5000 timer med materialet og hele internethistorien og samle det sammen til en film som aldri blir kaotisk og som du aldrig mister tak på. Altså, den er, den er, så, den er så logisk samtidig som den er så utrolig eh, absurd og, og den er så, det, er som en, det er som en thriller da, på en måte. En actionfilm. Samtidig som det er, er en skikkelig tragedi, fordi denne mannen har jo ikke hatt noe liv i forhold til familie og i forhold til venner og... nei, det... Har det vært noen
0: reaksjoner fra han etter at filmen kom ut?
1: Det vil jeg faktisk ikke si For det er egentlig litt av siste akne. filmen Han handler veldig mye om hvordan han har det i dag Så jeg tror kanskje jeg skal spare til folk <laughs> Som skal på biff men, men han har ikke akkurat Han har ikke sett filmen ferdig
3: Trond har du sett den? Uh, nei, jeg har ikke det Jeg vet ikke hva jeg gjorde eller hva jeg så den dagen eller hva... <laughs> Men det, det irriterer meg jo litt noe. Du råper var veldig, det veldig, veldig dumt Antagelig, ja da skulle han på en annen film ja, jeg tror ja, vi var og jeg også... Jeg elsker, elsker digg som restekjøren har laget før den filmen her, jeg anner ikke hvorfor jeg ikke jeg med meg at det var som samme restekjøp, hadde jeg gått på den her.
2: Ja, vi var også away we go av Sam Mendes.
3: Ja, det var en dårlig prioritering.
2: Det var en, tror var en uheldig prioritering, ja.
1: Men det som er så viktig med William Public Out nå no for den norske distribusjon, altså, jeg kan snakke om den filmen her i timesvis, og hvorfor den så bra, men till Arthaus, eller till Sandro eller till SF Norge det här en film som handlar om internet i anno 2009 och den viser, alltså det är en generationsfilm samtidigt en film som i alla fall mina föräldrar vill vara engagerade i for de vill förstå mycket mer om min tillvaro på internet idag och den handlar om dagsaktuell tematik den där vill jag posta lätt och sölla för det är näre verklig den, altså, den handlar om Facebook den handlar om Myspace den handlar om Twitter liksom och det är en sån mytisk historia om en man som ingen känner men som alle borde kenne och den har fantastisk musik skicklig bra musik og den er, altså, hvis ingen kjøper denne filmen her, så vil jeg få på seg det er en liten skandale hvis den norske publikum går glipp av, av filmen, da. Så jeg håper at...
0: TV-film om tre år.
1: Ja, nettopp. Og det vil jo være en virkelig... Det vil være kjipt, da. En film som er så dagsaktuell. Så jeg håper at den kommer, altså ikke bare på BIF, men at den faktisk får kinodistribusjon. Okay.
0: Men Trond, du har sett en annen amerikansk film, Cold Souls. Den har jeg sett. Med i hovedrollen. Jeg, mm. jeg tror jeg så en trailer for den Kanskje på norsk kino, kan jeg stemme? At, at det gikk en trailer det, jeg, jeg,
3: Vet ikke. jeg ikke, den har jeg ikke sett
0: Nei, ok, jeg har fått se trailer for den Den ser jo uh, veldig sånn, uh, spesiell ut Litt sånn uh, mm. Jeg fikk litt sånn uh, Kaufmann uh, Synektoki-vibe
3: Den var veldig Kaufmann ja. Jeg kan ikke fortelle ja. litt om, om uh, vad den handler om Nei, alltså det är en film om alltså där Paul Giamatti som spiller Paul Giamatti. Alltså en uh, karikärt version av sig själv uh, som uh, finner ut att han vill lägga själen sin till lagring uh, för att han tränger ro tid och göra en god rollprestation uh, i ett stycke han har med. Eh uh, och så sker det masser av vicklingar då, alltså absurd utgångspunkt där. Men i det han lägger sin själ till uh, til lagring på ett sånt sällskap som har speciellt ser jag på det så, så, så forsvinner den på mystisk vis. Så visar det att någon visar sig i Russland då driver med så kallad soul trafficking. Eh så, så att den smugglas till til Russland, Ryssland och där en russisk kundelegus spelspire då som som önskar til en till en känd amerikansk spelare. Och då får hon Paul James Matte sin själ, Selma men tror jag att Om Cruz. Eh eller var det ljus gjorde nej det kanske. Och det här var den eneste amerikanske filmproduktionen som var med i i i, i Kalvarivari. Er en komedie, en absurd komedie? Det er en, det er en komedie Det er en dramakomedie, veldig kald Sånn Skal vi se
0: Paul Giamatti er en sånn skuespiller som
3: Han klær denne rollen her veldig, veldig bra
0: Han pre preger jo veldig filmene sine Ja,
3: og ja, det gjør han mer her enn noen gang før Og, og det er jo skreddersyd for han denne rollen her Og filmen har jo Altså filmen er lagd av en registrør som heter Sophie Bartes, som drømte, og så filmen er basert på en drøm hun hadde om Woody Allen, faktisk. Om uh, Woody Om Woody Allen, Allen. og så hun hadde en drøm om Woody Allen, som oppsøkte denne klinikken for, for å lage sjelen sin der. Uh,
0: så Paul Giamatti skulle egentlig vært uh, Woody Allen?
3: Ja, antagelig skulle, skulle, skulle det vært det. Men men altså, han gjør filmen, rollen kjempebra, han er egentlig det beste med hele filmen. Fordi jeg synes filmen går litt den Charlie Kaufman-Lightfella Og den blir ganske, den er litt kjedelig Den er ikke helt der Den, ikke, den trekker ikke langt nok
0: Er det ikke noen andre som har sett den? Nei so. Lars Ole for, for, Forbeholder seg retten til å være tøs Nei liksom. du, må, du, du må nesten si på nytt Lars Ole eh,
2: Dessverre ikke
0: <laughs> okay, det, var... <laughs> det var ikke mer å si ikke...
2: Jeg merker at uh, Jeg hadde hatt litt lyst til å ha sett den På grunn av denne Jeg er jo veldig Bodialen-fan uh, Og jeg, jeg synes den, Det hun regissøren Skjøren, har fortalt Om at hun har drømt om Bodialen Og at det utgangspunktet var en film med han i tankene Gjør meg jo litt interessert da. Men uh, jeg har ikke noe sånn I, i det Trond har fortalt Så så väntar jag också något stort.
3: Nej, den filmen där kommer lik inte att bli någon stor stor på någon måte tror jag heller, men den är ja, så värdig och den er är ju intressant men
0: Gredock. Ehm Några andra, vad vad är liksom er det är ju massor filmer som Ike har har nämnt förlorbi eh, Lars Olle. Har du någon någon klar favorit som gick upp prata men då?
2: Ja, det har jag, två styck som inte har blivit nämnt förlorbi. En er den helt soløklare favoritten min? Det er en av de beste filmene jeg har sett noen gang. Det er Das Weiser Band, eller Det hvite bondet, som heter på norska av Mikael Haneke, som han gullpalmen i kan. Som jeg også
3: skrev til en lengre artikkel om på, på montage. Som kom på kino i Norge 26. desember. Ja.
0: Og da skal vi selvfølgelig, det er vi kommer til vi en hel filmfellsepisode til.
2: Det tror jag vi tryckt kan för det här en film man kan snacka och skriva massor om och som garanterat kommer att vara centrum på my debatt och analyse i många år framöver. Det jag vet nästan inte vad det är nästan en film som är vansklig att snacka om eftersom man inte har väldigt god tid för eh, det är ett väldigt väldigt komplext eh, verk och ett ett tydligt fra då från Mikael Haneke som är en regissör jeg, alltid, jeg har alltid sett veldig pris på det, jeg synes jo, jeg, jeg har sett det veldig mange av filmene annet, så veldig, veldig høyt, jeg synes jo Kaché var et mest verk, og så egentlig Pianolærer det, så jeg, liksom, jeg hadde veldig, veldig store forventninger til det, det band, men de forventningene ble nesten knust, altså.
0: Det ble så veldig lovende ut, vi, vi, vi hopper ikke i dybden på den, men vi noterer oss den bak øret, og den kommer i desember, og vi prater mer om den da.
2: Jeg kan snakke litt mer om den andre favoritmen med, ja. som er brutte omfandelser til Pedro og Almodovar. Ja. Som jo selvfølgelig, han er også en av mine store favoriter og jeg hadde veldig få åpninger til den filmen her, for tross den fikk faktisk litt liksom sånn blandet mottagelse i Cannes. Den fikk ikke på langt nær så store ovasjoner som for eksempel Volver gjorde for et par år tilbake. Men likevel så hadde jeg liksom følelsen av at at det, at det var noe med den filmen da, fordi bare utenfor å ha sett traileren da, og egentlig lest, uh, og lest responsen som filmen har fått, så fikk jeg for meg at den hadde en sånn veldig sånn fin blanding av humor og, og melankoli og, det, og den melankoliske siden med Peter Almodovar er, sånn, uh, er nok den jeg setter aller mest pris på hos han altså. og uh, i så måte var jo bruttomforhandelser bare helt fantastisk jeg synes det koser meg nesten helt i stykker så det.
0: Los abresos ratos Som du, som, som du skriver i, i omtalen din Dette er Almodovars Fellini-film Og en gave til de som vet å, kjenne, vet å kjenne smaken Av virkelig sofistikert kunst Det var jo stor ord Ja, det er en stor ord og det er en altså,
2: Almodovar Den er på en måte som et slags oppsummeringsverk For Almodovar han, han knyter sammen masse ting Som han har berørt i tidligere filmer man altså, sånn, altså For exempel, vi har en blind man här, altså en blind regissör som hela hans karaktär och den stämningen vi ser i, i Discendman minner väldigt om om snack till henne. Och så har vi en sån melodram, en sån inne här som minner lite om Volver. Eh, och eh, så har vi no, en sån ut sån sitcom komik omtrent då som som minner om eh, kvinner på randen när West Samrud. Och i tillägg så är ju detta en metafilm som handlar om att lage film och om en mann som har mistet evnen til å kunne lage film fordi han har blitt blind, og så videre og så videre. Det er et veldig sånn komplekst verk om, om filmkunst, da. Det virker også på meg som et veldig personlig verk fra Almodovar sin side. Jeg synes dette her er en av de topp tre beste filmer han har laget noen gang. Noe av det beste jeg har sett i år.
0: Erik, har sett den? Nei, Nei. Jeg,
1: glemmer, jeg glemmer veldig. Men her, her, får jo, den her får jo premiere hvert øyeblikk, da. I, er det
2: ikke slutt av august, da? Eh, jo, jo, eller begynnelsen av september, tror jeg.
0: Ja. Det er jo mulig vi, mulig vi kommer tilbake til det nå faktisk.
2: Men det er, det, når det er sagt da, Hvis vi snakker om liksom, publikumsappell sånt, Så tror jeg nok neppe denne vil bli en like stor suksess Som forrige filmen hans Volver var en kjempesuksess på kino Våldsomt suksess i Norge uh, Det er jeg på at denne filmen blir Det er en mye vanskeligere, uh, vanskeligere og mer kompleks film
0: Men Nå har vi med seg Penelope Cruz igjen det har den, men øh, hun er litt mer,
2: sånn, en litt mer introvert rolle, kanske da, En i Volver. Der var hun jo et publikumsfrir uten, uten like. Og hun er i og for seg lite fyrverker i den filmen her, også, men ikke, ikke helt på samme, hun er ikke like sånn likanes, da. Jeg, jeg vet ikke, filmen har ikke den der... Volver var en film som alle gikk og så, da. Det, som på en måte, man skålet till vinglassen etter filmen og sa at, åh, det var en härlig film. Det tror jeg ikke kommer til å skje denne den er...
3: Det der... De man nämns att den filmen där var den vi var på. Vi var, var på på den här samman. Att ja. det var en med definitivt mest elektrisk stämning i salen och så då var det applåser i flera omgångar efter det filmen var färdig. Det upplevde inte det på någon annan film.
2: Nej, det var har du helt rätt i. Det var ju helt fantastiskt, men det tror jag har lite att göra med att ett stort schätt var filmkritiker som satt i säkerhet, som satt i säkerhet, som, som, som satt i den helt speciell status i på filmfestivaler i det hela tatt. Da. Han har nästan definition han tänker på en sån filmfestival regissör. Jag tror att alla uh, har en liksom har ett så pass jag tror har ett så pass nära han som håller på med film at, uh, at han skaper en sån stämning väldigt lätt.
3: Mm, fortsätt från mig.
2: Jag fortsätter för att
3: <laughs> Ja, du liknar inte dron. Nej, alltså jag har inte något förhållande till honom då var det helt att altså, Jeg jag sett en film med han för. Ehm um, men det är nog mer universans och mycket appellerar oss särskilt till mig. Jeg synes det er litt sånn feminint og fremmed. Men, og den gjorde ikke noe stort, eller var inntrykk med det hele att Selv om veldig fint foto och sånt, men veldig fin film. Men den har sluknet litt.
0: Hva gjorde inntrykk på deg, bortsett fra det vi har nevnt allerede? Hvilke, vil, vil, vil. Nei, altså,
3: mine favoritter har vært nevnt her nå allerede. Altså, de to sør-koreanske, som jeg var veldig begeistret for. Og Och uh, Weiche som Lars Ole har vært inne om som også for meg fremstår som en av de beste filmene jeg har sett, kanskje noensinne. Uh,
0: du har jo også snakket så, om en finsk film som heter
3: for Ja, en finsk film som kom litt sånn baluse på oss, en som heter Forbidden Fruit, som jeg så sammen med Lars Ole og, og en til fra Montage. Uh, siste kvelden, tror jeg. Og den var helt... Altså, vi visste ikke noe om den før på den, men den, den, den blev vi litt satt ut av, tror jeg. Den var, det er en film om to unge jenter som vokser upp ett sånt strängt religiöst samhälle norr i Finland och var de bryter ut av det samhället och flytter till Helsinki. Ehm så det är en sån coming of age film med et lite annat perspektiv som 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 traffas bra, väldigt stämningsfull och poentisk film.
2: Det var väldigt väldigt flott. Eh var en ungdomsfilm som som också turde vara lite sån utkul de Man kunde ju förvänta i för att det förvisas att at den skulle være en sånn enkel historie om to jenter som hadde masse begrensninger, men med en gang de fikk en billett i storbyen, så skulle de svinge puppene og, og, og drikke masse drinker og gå på diskoteker og synes at det var helt fantastisk. Ja. Og, og kanske spi på et, på et ekkelt toalett. Men den er ikke sånn i det hele tatt.
3: Da. Nei, den unngår alle klusjene.
2: Det føles som man klarer faktisk å føle... Fordi disse jentene er jo oppriktig redde. For, for, for det nye, nye samfunnet som de blir utsatt for når de flytter til Helsinki og den reseren og den usikkerheten som de opplever, den følte jeg veldig på kroppen, det var en kjempebra film som jeg virkelig håper at få norsk kinodistribusjon for er det noe som er viktig så er det å få ut god film til ungdom eh, om ungdom og det her er jo noe av det bedre jeg har sett eh, egentlig de siste par årene fra den sjangeren
3: Absolutt Mm. Det var så förbjuden
0: frukt från Finland, vet vi nog om, om om den i och för Norge. Det är en film jag har hört om förr här, så jag har ikke... tror,
3: Det er vel også en potentiell festivalfilm, men men det är nog inte någon film som får norsk kinodistribution, tror jag. Nej, er... filmer är väl svårt att sälja in på på norsk kino.
2: Jag tror det är lite önsketänkning från min sida. Ja. Men men den kommer väl på åt internationella filmfestivaler, tror jag.
3: Det gör den nog. Hmm. Men apropo gode ungdomsfilmer som vi så, så må vi også nevne en polsk film da.
2: Ja, uten tvil.
3: Som var med i konkurranseprogrammet som heter Swinky, Piggis. Piggis. Den så vi alle sammen. Ja, hva slags filmen er det? Nei, altså, titlen betyr vel prostituerte tenåringer, så, så det er jo veldig alvorlig tematikk som tas opp om små som prostituerer sig i, i Polen, som kanskje rekke Tyskland. Det
1: er jo en ganske, altså, i utgangspunktet en ganske grusom film da, som faktisk unngår å bli grusom, for at den er fortalt utrolig, utrolig flott. Altså, den er, er veldig fin. Det er en film som handler om så ekle ting, så er den jo selvfølgelig full av vemmelige scener og ekle karakterer og overgrep og, og vold. Men samtidig så greier den å fortelle en fin historie om en gutt som dessverre har store problemer. Men det er en typisk film som bør på kino i Norge også, som jeg har gjentatt noen flere ganger, men det er en sånn film som bør, og som jeg tror har et publikum da, i Norge.
2: Det tror jeg, altså, den her tror jeg kan gjøre det ganske bra, for det er, det er sånn synligvis en film som vill få fem og seks på terningene av kritikerne, mm. og som, som litt sånn litt sånn kulturbevisste personer vil tenke at det er en film de bør få med sig litt sånn nesten av plikt også, på grunn av temaet som den handler om. Men det som er veldig fint, som må understyrkes med filmen, og det er jo å gå inn på det som Erik sa, er at den er jo ikke veldig grotesk, eller veldig, veldig grusom. Altså, den, er egentlig ganske nøkteren i måten den skildrer dette miljøet på. Og det som jeg synes er veldig fint med, er at den oppleves faktisk som en ungdomsfilm. Den har, den har en litt sånn teenage teenager-film-aktig kjærlighetshistorie der. Altså, den, er ganske, den er litt sånn søt. Den opererer innenfor et veldig sånn tenåringsunivers. Og det synes jeg var en veldig styrke ved filmen. Dette er ikke en film for voksne om Prostituert ungdom Det er en film for ungdom Om prostituert ungdom, og det likte jeg veldig godt Det er vel nesten en type sånn skolefilm Skulle det vært vist på ungdomsskole Trinn, ja, i så den, altså, den påminner jo nesten litt om Den fantastiske tyske filmen Christiane F Ja, virkelig, det er et godt eksempel faktisk Men det er en film som faktisk vil gå
1: og glemme musik Hvis ikke Biff Tiff eller Oslo Film Filsal opp Men det som er liksom problemer med var Ivarie, man ser så mye bra film, og så tenker man, shit, det er aldri de hjemme i Norge som går glipp av alt det her. Det, Piggis er jo en de filmene som, som jeg tror sier, jeg, jeg tror den har potensialet til å nå ganske mange da,
2: i Norge. Jeg ser, jeg ser for meg fortsiden på Aftenposten, liksom. Med ja, sånn, ja det, det, det er bare tanker, men jeg tror da at den kunne gjort det ganske bra. Og det var en, var en veldig fengende og engasjerende film. Det var en, også en veldig lett, faktisk en overraskende lett film også, jeg.
3: Det var lite sån mitt i smörjaktigt till tider där. Den var sånn, uh, också Den var också folsomt stark på sitt bästa, altså, Og och och slutscenen där ju sitter sitter
2: Ja, den var ju den var jo rå. Og også, men denne midt i ved den är mitt i smörjigheten med den. Och var veldig nydelig då. Alltså den 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 alltså det här liksom dåliga kype eh, som de syns att kul att gå i. Har det sån litet måten där i senapsa på är ja det er, ja det påminner väldigt om en sån mittis mörjeserie men det er det på en väldigt sånt det gör bara filmen ända finare då. Mm. Det blir lite sånn som sopt på en annan måtta.
0: Mm. PG som vi som förhoppningsvis men uh, sannsynligt inte är för <laughs> Erik, har du någon favorit som som vi inte har nämnt?
1: Nei, jeg sitter og bladde gjennom, bladde gjennom biljettene mine nå, jeg er fra festivalen, det er jo en ganske stor bunke. men det er jo veldig mye vi sett som mycket vi har snakket men serafin, franske serafin, må jeg nevne, fordi det var den første jeg så i Carla Vivari, og serafin er årets store franske publikumsvinner, da. og også prisvinner, den vant syv César-priser, altså den franske Oscar-utdelingen på en måte, og er en biografisk, film om livet til uh, Seraphine du Sanli, som er en fransk-naivistisk maler som levde sånn ja, 1860-tallet til 1940 en gang. Uh, som er kjent for uh, sånne repetitive blomstemotiver i sterke farger.
0: Naivistisk?
1: Ja, neivistisk, veldig naivistisk. Uh, men det her er jo da typisk klassisk fransk-budgetert produktion om en stor fransk personlighet uh, som er da fortalt av en seksjør som vet hva han vil. Og den minner veldig mye om La Vian Rås, altså denne piaff-biografien som gjorde det så kjempebra på norske kinoer. I utgangspunktet så er veldig lik. Men samtidig så er en helt annen film, for den er faktisk bra. Det var jo ikke La han Rås, annet enn hovedrollen til Baron Katjaer. Men det här er en sånn type film som ikke kommer til Norge. Og det er derfor jeg har om den, fordi... Her snakker vi om den altså, klassisk til fingerspissende perfeksjonert fransk film, hvor produksjonsdesignet er så nydelig at du tenker bare at det er ingen som gjør det bedre. Fotoarbeie er, altså lyssettingen er helt, liksom, du kan sitte bare og grøsse over hvor flott det er gjort, da. Nærbilder og tablåer og alt det er helt fantastisk. Musikken liksom er, som er, fransk film jo er, hvis den er bra på musikk, så er den jo bedre enn noe annet, fordi den er så subtil, samtidig som det har sånn merkelig, noen, modal, folkemusikkaktig, nesten haringforeldre-inspirert uh, musik, som er veldig fin. Og så er det en historie, en biografisk fremstilling om en dame som jobbet som hushjelp, og som på side malte, og som egentlig ikke ble oppdaget før hun selv ble uh, lagt inn på sin sykehus. Så det er en veldig klassisk historie, samtidig som den ikke er klassisk, fordi uh, hovedpersonen, da, denne serafin, er, uh, er ganske unik. Det er en dame som hun bodde i landsby som da heter Sonnli, Sonnli eller Sonnli, jeg er ikke sikker, eh, og jobbet som hushjelp i, hos rike folk. Hun eh, var selv veldig fattig. Hun stjal type tog fra kirkelys og hestemøkk. Eh, urin, altså hun brukte eh, urin til sine, ja, de besteborgerlige familiene. Eh, blod fra slakt for eksempel, til å lage farger. Og de fargene er jo veldig berømte, altså sånne sterke svarte og røde og grønne farger som hun malte motiver med. Og det gjorde hun oppe på et sånt kvistværelse i sånn i delen av byen, samtidig som hun da jobbet på dagtid som hushjelp. Og hadde en slags, i hvert fall de tidlige aldere nesten var litt tilbakestående, etter hva jeg har skjønt, historisk. Så det er en veldig sær historie, en veldig spesiell historie som er formidlet med veldig mye energi fra Jolande Morås, som er som spiller hodron, som som uh, har en helt sånn merkelig tolkning av hodronen, som sannsynligvis er veldig korrekt da, men hun virker totalt asosial hun snakker, hun mumler mer enn hun snakker uh, og hun, hun er aggressiv samtidig som hun er totalt uh, passiv, altså hun cirkelig skizofren karakter som til slutt ender opp på, på sin sykehus samtidig som Malin hennes blir tatt inn på en kjempeutstilling i Paris, og hun blir berømt uh, så det er en omfangsriks film fortalt på beste franske mannere Altså det er både feelgood og det er om uh, amb amb ambisjøst. Prisevinnende og i det hele tatt. Men kommer ikke på norske kinor ser det ut til.
0: Og en suksess i, i Frankrike.
1: Ja, i hvert fall i forhold til tematikken så er den er en suksess. Vi har jo tatt den
0: satt opp et par andre store franske politikunstuseer på norske kinoer i siste måneder.
1: Ja, altså det her er på det som er så trist i denne filmen her, den er laget av en fyr som Provost, som er en totalt ukjent dessersør for norske publikummet han har ikke laget noe som noen av oss egentlig har tenkt over og når filmen da verken er en sånn enkel provinsale, nå ska vi drikke vin og kose oss ned i Provence film, og ja, det er ikke en sånn kjent dessersør som er bakten han har ikke vunnet priser som er anerkjent i Norge altså det er en litt sånn diffus film da så blir den ikke kjøpt opp av norske distributører, og det er jo veldig synd
0: fordi, fordi det ikke er
1: noe huks? Er noe... Nei, altså ja. den, den er, altså, den, den tilhører ikke de franske klisjene som fransk film skal tilhøre for å på kino i Norge, og det, det er jo kjempetrist, det var en film som den ble vist i barokksalen i, på Hotel Pup, som jeg sagt om før, som er en sånn helt utrolig sal, hvor publikum fra første sekund elsket den, det var så tydelig at det var en sånn merkelig stemning i salen. Uh, og jeg selvfølgelig som er en sånn frankofil idiot, elsker den fra første nærbildet av en sånn hånd som går gjennom en sånn ekkelt landskap og plukker talg, og plukker talg og, og tang i et sånn hvitt månlys uh, og den, altså den er uh,
0: Du er også overigjennomsnittlig interessert i kunsthistorie, eller
1: ikke? Ja, jo, kunsthistorie er en ting, fransk en annen ting, men samtidig det her er en film som har så almenappell, fordi hovedpersonens historie er så en engasjende og så, og så tragisk. Altså igjen det handler om en som først blir oppdaget når hun selv handler på sin sykehus etter ham alt i mange, mange år. Hun blir forlatt av sin mesén da, en sånn slags takk, sånn, en veldig kjent kunstner uh, heter det kunstnerkjøper, en uh, gallerist som på mange måter satt i gangen av visstbølgen i Europa uh, altså det er, alt det her er jo basert på virkelige hendelser men uavhengig av min interesse for fransk film, uavhengig min interesse for biografisk film, og for periodedrama og for kunsthistorie, så er det en film som faktisk har skikkelig publikumsappell. Og igjen, jeg tror den har ett liv på norske kinnår, og igjen så håper jeg at Arthaus eller noen plukker den opp. Jeg tror faktisk at den er ganske lett å selge også. Det er en
0: oppfordring. Um, før, før vi hopper fra klarer vi bare det å masse flere filmapparatene selvfølgelig, men særlig en som jeg tenkte som får en del uh, oppmerksomhet rundt omkring som... Uh, som jeg vet i hvert fall, en kanske kanskje akkurat sett, det er den nye filmen til Niklas Vinning Reffen, danske regissøren som vi kjenner fra som han bak Pusher-filmeren, og Bleeder, og det finns som heter Bronsen, som, som handler om en en brite som ble fengslet i veldig tidlig alder for en liten kriminell handling, av vel et Iran eller sånt, og som ble en notorisk fengselskriminell, altså Lars Ole, du skrev en sak om den Ja Kan du ha sett set, set, set helt... scenen litt bedre enn jeg gjorde?
3: Uh,
2: ja, altså den, den synes jeg var helt jævle Det er den dårligste filmen jeg så I Kalamivari Det er vel egentlig den dårligste filmen jeg har sett i hele år <laughs> ja,
0: Det er jo ikke som Ja, den får jo delt, delt pottakelser
2: Ja, den kommer sikkert til å smykke seg Om at dette er en elskende hatfilm Og det, <laughs> det fortjener den i hvert fall ikke Så den fortjener kanskje ikke mitt hat <laughs> Egentlig Altså, det er en vellaget film. Nikolas Winding Refn er jo ikke, er ikke en idiot bak kamera. Altså, Pusher, for eksempel, en veldig intens og, intens uh, film. Så han har jo, det er, jo, det er ikke hans talent, det er noe galt med her, men uh, dette er en film som uh, fra, fra nesten etter, allerede til fem minutter er dypt uinteressant, det den har en hovedkarakter som er veldig, veldig merkelig og veldig, veldig karikert, og som ikke har noen dønn, da. Han, skal, han er liksom den grusomste fengselsfuglen som noen gang har vært i, i Storbritannia. Han har blitt fengslet etter så utallige ganger, da. det han er et, 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 et ultra-voldelig svin. Og filmen forsøker å artikulere en veldig sånn parallell opp mot Clockwork Orange. Uh, den, har liksom, den har masse slåssesener i, i sakte film med klassisk musik. Uh, den har en, en del scenografi som påminner om A Clockwork Orange, og så videre. Og det synes jeg også blir fryktelig kjedelig. Clockwork Orange er en av mine favorittfilmer, som de aller fleste som elsker film. Og, og måten de liksom, forsøker å hylle Clockwork Orange på, synes jeg var helt idiotisk. Og rett og respektlöst respektløst. Eh, Bronsen er en film for idioter, altså. Dette kommer enda opp som en sånn pizza-kveldfilm. Eh, før en eller annen hotballkamp, så säger en annan gubbe så snackar gubben så här men vad fan måste jag den där blondsen är så jävligt fet liksom. Där har ja. Det blir en sån liten sån pitsa
3: kväll kultfilm så jag fan. Är det en ny ny Bondoxens eller?
2: Ja, det är möjligt.
1: Det är möjligt faktiskt.
3: Du har sett nu Erik?
1: Ja, han är väldigt om det är väldigt alltså allt jag skulle säga är så jag hatar han inte så Men problemet i filmen är ju att den går så hårt ut fra första sekunden då och ska väl vara så ultrakul och så stilig og så genomstiliserad att du ja, igen då.
0: Med bruker, med våld og... liksom.
1: Nei, altså, Nei. Da, altså, plottet er, dette er tidens mest voldelige britiske fengselsfugl, og det er plottet.
0: For det er jo, en sånne, det er jo basert på en sånn, altså, det er jo en reell... Ja, ja
1: og, og tar, han er fortsatt ja. i fengselsfalt, for jeg vet, men, men altså, det er plottet da, på en måte, men det er jo greit, altså, det er jo morsomt filmer som har tynt plott, det kan være interessant, men, men det her er en film som går så totalt ut fra første sekund, liksom, og sier at jeg er så utrolig kul, og hvis man da ikke faller for den kulheten, så ater man filmen, altså så intenst, fordi den er så selvopphøyd og egoistisk og narsisistisk, og som Lars Ole sier, med en karakter som faktisk aldri, aldri bor noen historia som aldri får noen bunn, som Lars Ole sier igjen. Den er liksom, det er bare vold på vold på vold, stilisert med masse kul musikk, for så vidt,
2: men det blir... Ja, altså blir det blir pinlig da, når de forsøker å gi han litt dypte, for det er jo noen sånn innklipp her, så, altså, som en slags fremdungseffekt, hvor han står foran et stort publikum i en kino-sal, og liksom forteller om, om seg selv. Ah, det, ble... det er liksom en sånn krampaktig forsøk på å gjøre den karakteren interessant. Han er ikke interessant, han er dum som et brød, han er et svin, og mer er det ikke. Og dette skal vi sitte og se på i halvannen time, eh, og, og med masse sånn liksom morsomme, tørrbittige kommentarer som jeg ikke trakk på smilebånda en gang.
1: Ja, det var jo faktisk det var veldig, det var veldig stille i salen også, det var, altså, nå er jo kanskje publikummet på en filmfestival noenlunde mer engasjerte i filmen i gjennomsnittet, men det var ikke mange som dro, det var ikke mye latter i salen vi så den. Nei, det kan nettopp ha blitt noen festivalfavoritt, tror jeg.
0: Det kom jo en film for en del år siden fra Australia som er Chopper, med Erik Bana i hovedrollen, det høres jo litt sånn konseptmessig likt ut.
1: Jo, men det er faktisk det er en ganske god sammenligning, bortsett fra at den hadde en viss grad av skjerm da. Uh, det har jo kunne film med i hvert fall. Men det som jeg vil si om uh, om bronzen, som er faktisk kanskje det det kjipeste jeg kan si til regissøren og til filmen der at det, i all sin kulhet og i all sin trendyhet så føles den utrolig utdatert da. Føles som den er gjort 150 ganger før. Og når det er filmen altså så ja men det, ja men det er det er faktisk det er det er det jeg kan si om filmen da, til uh, filmens intentioner er at den føles utdatert visuelt Narrativt, karakter med seg så er den fullstendig utdatert Det føles som en sånn 1997 1998 runk alla la Snatch, eller Bondok Saints Veldig, den er veldig der det, jo, det
2: må jo da understreke til alle littere At jeg hater jo alle disse filmene
1: <laughs> Jo, men, det, jo, men, jo, men, jo, men altså, i, i sin tid Så var det filmen interessant, for at de hadde noe nytt Men når du kommer med en sånn film i 2009 Så, så da, ja, trekker man litt på skulderen Så tenker man, ja, det her har vi sett før og, Ja, da du er flink til å kamera Og da, du er kul med musikken, men jeg har sett dessverre, og så avviser man det og det er så viktig, det ja, er mitt favorittord på filmførst, det er jo å avvise jo, jo for når publikum avviser en film, så er filmen uinteressant og, da, og det er det man gjør da, fra første eh, scene i filmen her så avviser man hele ideen til eh, denne Nikolas Vinding-reffen
2: Det er ja, sant og det, det, hvis, jeg skal, hvis jeg skal forsøke å si noe litt hyggelig om filmen så er det en ting, og det er faktisk nettopp, den, den bruker mye synth-pop-musikk og jeg er veldig glad i synth da syntpoppen bruker syntpoppen veldig, veldig bra. Den burde, jo, den burde jo gjort det hele tiden, framfor, å, framfor denne klassiske musiken som blir en alt for overdydelig parallell til Clockwork Orange. De gangene du på og spiller litt touch-up boys og det ene og det andre, da, da, da lever filmen litt for ett par minutter av gangen.
1: Men det morsomt var jo at her, altså, vi var jo på en festival hvor eh, fortsatt synes er det er ganske mye drama, preger eh, festivalprogrammet, ikke sant? Vi, det er jo en typisk film som ville ha på en måte markert som en veldig morsom film i kontrast til alle de dramatiske polske postasjonsdramene og britiske forstandsdramene. Og dermed så burde den faktisk egentlig ha funket bedre enn den kanskje kunne gjort ellers, tenker jeg. Og vi så den på en kveldsvisning i en bra sal, og vi hadde faktisk drikket et par øl til middag først, tror jeg, så hvis jeg husker, altså, alt var til å til rette.
0: Dere var i riktig i forspillmodus.
1: Ja, ja, Men, og det her er jo en film som faktisk, som Lars Ole sier, kommer til å bli en sånn festefilm, en forspillfilm, ikke sånn som alle de andre lignende filmene har blitt. Men... Eh, jeg kjeder meg faktisk skikkelig på filmen, og en film som er så heseblesende og så in your face, når man da begynner å kjede seg, liksom, da er det jo noe ganske galt med, med filmen. Men vi kan snakke om, altså det, var jo mange, det var jo flere danske filmer i programmet, i, i, eller en av britisken her, da, men danske resursjør. Men vi så jo også Applaus, som vi må snakke om, så fikk skuespilleprisen til Paprika Sten, som er litt akkurat det motsatte av det her, for det her er en klassisk dansk film som altså sånn, nesten sånn etterdogme-bølgefilm som er helt lik alt annet som er i Danmark de siste årene, men som er veldig stillferdig og forsøksvis ganske subtil, men som er like kjedelig som Bronsen. Altså den er like, like uengasjerende, men på helt andre siden av, av bordet. Så, jeg vet ikke, eh, Bronsen og applaus, to ut forskjellige filmer, begge med danske resurser, begge som har laget 150 ganger
0: før. Ja, det var jo litt sånn low-key å avslutte hva vi varer i dekninga på med Matwine Jesus angående, men
2: det var bara någon prisvinnare som vi väl kanske heller inte var så över beredda för, whisky mittvacka. Men ja. vad honte prisen för bästa regi? Det er bli det är helt utanför min fattävne.
0: Andreas Resen som är kinaktuell nu med Den nionde himmel.
1: Har ja, det har motsott att snacka om den på bakgrund av att mot mis fond på för vi så den i huvudsallen i på termalen som der er festivalen i huvud. Ja, så vi så den samma tjeckiska publikum som i alla fall Kasne har erfart de siste 3 årene har en veldig sær humor. Altså vi har virkelig vi har sittet og sett filmer de kaller vi vari som har vært så utrolig kjedelige og så totalt intetsigne og ikke morsomme, men tjekkerne ligger og vrir seg liksom. gulper øl liksom, i salen. det altså, de lukta jo øl i hele salen for de satt jo gulpa i lattermilde, altså tiden, Men visken med vodka er en, den er jo ikke akkurat så kjemmemorsom.
3: Nei, det
2: var jo nesten, jeg dro nesten ikke på smilebåndet, det var så, det var, det var så fantastisk stemning i salen til en så brun og
1: døll film mm, Veldig, og så sa vi jo faktisk, altså det er jo veldig fine innledninger til filmene i Carla Vivari uh, Og da presenterte jo denne mannen som en tysk komedie, som selvfølgelig ikke kunne være morsomt for at den var tysk Og da lo selvfølgelig i salen veldig av det også, men uh, det elsker jo filmen elsket den så, og den fikk, jo, da, som sier, den fikk jo regiprisen til Andreas Dresen. Men det skal sies da, jo, Lars Ole og har jo vår mening, men Oda på montage har jo skrevet en omtale av filmen, og hun synes jo at det var blant det beste hun så i Kalavivari, så, så så gå inn og lese den omtalen så får du kanskje litt mer balansert inntrykk av filmen, fordi jeg tror Lars Ole og jeg synes den var spesielt som meg. Tror vel Trond nå?
3: Jeg på lag med, med dere to her, ja. Mm. ja. Veldig lite min type humor.
1: Men ah. men det er et veldig viktig, veldig viktig element i den type eksotisk opplevelse når man var på en tjekkisk filmfestival og oppleve at publikum virkelig er forskjellige fra forskjellig resten av verden altså. Men i sum har vi sett veldig veldig bra film da. Vi har jo sett har sett over 20 filmer altså sammen.
0: Det ligger jo masse flere filmomtaler på montasje og denne som Så hva vil det mer om om Kalovyi vari. Det var én film, stor film som våknete lyttere av kanskje har fått bevisst at vi ikke har demt enda som ble vist. Det er også altså nye filmer til Michael Mann, Public Enemies. Med, med store navn i hovedrollene og greier, grunnen at vi ikke har snakket om den er at vi skal, den har jo straks kinoprømme her i Norge, og vi tenkte vi skulle vente til dere får sett den selv, og så lager vi en, en en egen podcast på den, for den gleder nå har jo dere sett den, men jeg gleder meg hvertfall veldig til å se den og det er en film som jeg vet at jeg delte mening om så jeg, det ble sikkert en interessant film å gå litt i dybden på
2: mm, Absolutt
0: Noe mer vi må noen oppsummerende ord Altså, jeg,
2: nå är det första gang jag har varit i Kollebiarje och jag känner att uh, vi har sett så otroligt mycket, ikke bara bra film men sån helt fantastisk bra film på väldigt 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 kort tid. Och det är nästan en överdos. Alltså när man kommer hem och och börjar att bearbeta filmarna så så märker man ju faktiskt hur gott det sitter då. Och få disse filmande som en myteriösa etter varandra uh, in i kroppen på så kort tid. Det er ganske voldsomt, og jeg må jo si at jeg gleder meg veldig til se en del av disse filmene igjen når de kommer på kino. For fordi det er ikke helt lett å liksom først gå og se The Spice Band, og så gå og se Forbidden Fruit, og så gå og se Fishtank med liksom en time i mellomrom på samme dag. Det, altså sånn som for eksempel Fishtank, da som faktisk virkelig, jeg likte den veldig, veldig godt da jeg den, men den har begynt å vokse veldig i meg etterpå. Eh, Gud vet hva som skjer hvis jeg ser den en gang til uten å har sett Das Weiße band først. <laughs> det, er liksom, det, det, er en veldig, det er veldig spesielt å se så mye film så intenst, og jeg håper jo på en måte at vi kan også gjennom montage og filmprekst kom, kan komme tilbake igjen til disse filmene siden også, når vi har sett dem de på nytt og sett i en litt annen kontext For det er mye å snakke om her, altså.
1: Mm. Jeg vil avslutningsvis bare trekke frem at det er så få nordmenn som reiser til Karla Vivari. Uh, både distributører og, og andre Og at jeg synes faktisk at det er litt uh, Banalt at ikke distributørene Velger å dra til uh, I Kvaldavir I år var det TIF-representanter Som skulle velge filmer til TIF Det var BIF-representanter Og det var en person fra Arthaus ellers, ellers var det ingen norske i Kvaldavir Som hadde noe med innkjøp å gjøre eller Det er ikke noen marked i Kvaldavir Det er jeg faktisk klar over Men det finnes, vises film i Kvaldavir Som man ikke får sett i Cannes Og Berlin og Søndagens så Toronto og de filmet går norske publikum i glipp av, for at ikke dere ikke gidder å besøke festivalen. Så det er tips fra meg å ta en tur ditt, selv om det er mitt i fellesforening deres.
0: Og så får du treffe hele montagegjengen, hvis du er.
1: Sannsynligvis. Og <laughs> <laughs> vi er veldig hyggelige. <laughs> selv om vi hater, hater bronsen. Ja, selv vi hater bronsen.
0: Hepep. <laughs> Ja, men det er veldig bra. Før vi runde av, vi, en, eller vi, vi startet en ny greie i filmfrihets siste episode, en liten konkurranse som vi tenkte vi skulle fortsette med, altså hvor, som rett og slett går ut på å gjette hvilket filmklipp vi spiller. Altså, vi spiller et filmklipp som du får høre i 15-20 sekunder, og så skal opp til deg som lytter da, og, du, og sjekke om du klarer å gjenkjenne filmklippet og gjette vilken film det er fra. Og siste episode så spilte vi følgende klipp. How are you doing? Please god no you're one of them aren't vi fick en del mail tillbaka från folk som hade helt korrekt gjetta att at det här var då från en film från 1988 en av mine ø, absolutt favorittfilmer, kanskje topp, ø, faktisk på topp fem, vil jeg tro. Um, som, ø, jeg kan ikke garantere at det blir mine favorittfilmer hver gang vi, vi spiller et klipp, så det er ikke noe hint, altså. men ø, ø, Øystein Nilsen var den første som sendte oss mail og skrev at ø, klippet var fra Die Hard, og ø, han, han skriver at han handler om det første møtet mellom John McCain à Bruce Willis, og superskurken-terroristen spilt av Alan Rickman. Det er selvfølgelig helt riktig, bortsteg fra at som Øystein også sendte oss en, <laughs> en ny mail på etterpå, sa at han kommer skade for å skrive John McCain, og han heter John McClane. Men uansett, en kjempefilm... Jeg valgte jo den, fordi vi pratet jo om actionfilmer siste gang, for minst med Transformers og sa du Erik og, og, og Karsten och Carsen var ju liksom höjsade den første Transformers filmen som liksom den ultimate og och rock för så vitt jag som ultimate actionfilmer. Ren spikiga god actionfilmer och för mig så är det jag alltid det är Die Hard som har den, den rollen på listan med så. det, det var också lite liten tabbe. Jag tror um, nå, nå funker det en gangen her, men jeg tror ikke vi skal fortsette med å la det være den første som sender oss mail som vinner konkurransen. Det er jo litt urettferdig for dem som hører filmfest utover uka, og vi ikke stresser folk med at liksom, du må høre filmfest med en gang kommer ut og, og sender mail. Sånn, så vi kommer ut til å plukke vinner tilfeldig fra alle som sender inn riktige svar eh, fremover. Men i hvert fall, Øystein, du skal den supere premien vi har fundet frem til. Det var litt udevist hva premien var siste gang, men det blir også, tror en montage-t-skjorte. Det var det beste vi kunde vi kom til. Et samlobjekt. Ja, den er veldig kul. Vi får se hva vi klarer å med premien etter hvert, men det er det vi har, og den er jo kul, absolutt. Så den er på vei i posten til deg. Vi har et nytt klipp eh, å spille også. Ny konkurranse. Og hør i nøyatter nå. Hvilken film er det her fra? Oh that was wonderful. I feel so
2: I have had sex, enough people. We'll the orgasmotron.
3: Oh, that's a
2: ja. Åh,
0: det går var så veckans klipp. Om du vet tycker film där var från så sänd oss en mail filmfrälst@montage.no. Och det är också samma mejlad, bara bara skriv konkurrensklippe i titellinjen. det är också samma mejladressen du kan bruka hvis du har nå inspill eller nå tillbakemelding att til oss här i filmfrälst. Eh, Takk for, takk for i dag, skulle du se. Si. Takk, ja. takk for oss. Veldig kult at dere kunne være med og gi oss en skikkelig kalavivarig rapport. Vi er tilbake med FIFRens om cirka en uke. Nå skryter jeg på meg selvfølgelig, fordi vi er jo i sommermodus, så det kan fort bli to uker, men jeg tror neste episode blir også Public Enemis, faktisk. Eller skal vi prøve å presse inn en til mellom der, Rick?
1: Vi kan jo prøve å ta en liten Harry Potter-episode også. Det er jo tross alt Harry Potter vi snakker om. Hørs ja, jeg gir ja ja. Må vi. La oss se. La oss, La oss, se. Se. La oss se. Vi skal få en Public Enemies podcast det er helt sikkert.
0: Ja, den har jo premiere 24. juli så mulig vi rekker en uh, filmfest. Vi får se. Vi får se hvor fort det.
1: Og da blir det heftig krangel for de må ta seg fullstendig uenig om Public Enemies. Vi er det. Vi er helt uenige.
0: <laughs> det blir en stor krangleepisode. Det
2: blir mye krangler
0: Jeg vet ikke selv hva som syns enda fra 2017 men Uansett, det blir bra. Vi høres om eller en eller to uker. Takk bra. Takk bra. Ja. Filmfrelst er en uketlig podcast fra filmnets.no Du finner oss i iTunes eller på montage.no slash filmfrelst. Og vi tar gjerne imot innspill och tilbakemeldinger på filmfrelst at Og musikken du hører nå er fra det norske bandet Ping. Hør mer på thepingpage.com